0: ça se passe sur les routes. Ah, C'est vraiment tranquille, c'est un bon dimanche matin, c'est vrai. Et puis ce beau soleil qui éblouit le ciel azuréen. Et ça fait du bien, un bain de soleil pour tout le monde, de la mer à la montagne, avec 18 degrés sur le bord de mer, on aura du 20 degrés pour les maximales. Un mince sport de venir pour devenir champion du monde. Fabio Quartararo va tout tenter cet après-midi dans deux heures en Espagne pour le dernier Grand Prix de moto de la saison. Le titre, ce sera soit pour lui, soit pour l'Italien Francesco Bagnaia, actuel leader au classement. Mathématiquement, ça peut le faire pour notre Fabio. Mais Luc Chemla, ça s'annonce quand même compliqué. Luc Chemla que l'on va essayer de retrouver dans un instant. Luc Chemla euh, qui euh, Luc Chemla qui a fait un sujet sur Fabio Quartararo. Le résultat de la course en tout cas est à retrouver sur l'application ici à télécharger sur votre téléphone. Je ah, pense qu'on l'a retrouvé. On a retrouvé Luc Chemla.
1: Avant cet ultime rendez-vous, Francesco Bagnaia est en tête de 23 points au classement général devant Fabio Quartararo. Conséquence, pour être une nouvelle fois champion du monde, le Français doit impérativement l'emporter à Valence et dans le même temps espérer que son rival termine au-delà de la 14e place, ce qui, sur le papier, est peu probable vu les performances de l'Italien depuis le début de l'été. En revanche, Francesco Bagnaia n'est évidemment pas à l'abri d'un imprévu, comme une chute. D'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs reprises aux deux pilotes cette saison. Malgré l'enjeu, l'Italien assure être calme, serein. D'après lui, la piste convient parfaitement à sa moto. De son côté, l'Uniçois affirme que tout peut se passer et ajoute « c'est une bonne situation pour ne pas se prendre la tête ». En tout cas, suite aux qualifications, avantage Quartararo qui partira cet après-midi en quatrième position. L'Italien sera derrière à la huitième place. Allez, on
0: croise les doigts pour Fabio Quartararo. Résultat de la course à retrouver sur l'application ici. à télécharger sur votre téléphone, ça prend deux petites secondes. En football, l'OGC Nice retrouve Brest 19e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 15 heures sur le terrain retour du meilleur buteur Andy Delors, blessé depuis presque un mois. Une entorse au genou l'empêchait de, de retourner sur les terrains. En revanche, Marcine Boulka, Melvin Barr sont absents. Rencontre à suivre en direct sur France Bleu Azur. À un Menton, une manifestation en cours. Euh, un collectif d'habitants se mobilise contre un grand projet immobilier dans le quartier Jeanne d'Arc. Les habitants sont menacés d'expulsion. Une course-poursuite, pas banale pour la police municipale de Nice. Hier après-midi, deux hommes volent une montre, une Rolex en pleine rue, boulevard Carnot. Ils s'échappent en scooter, les policiers les suivent et retrouvent les deux compères attablés dans un restaurant, Rolex au poignet. C'est Rage demain en ce moment même à la COP27. C'est le début du grand sommet du climat annuel organisé par l'ONU. Après une année de tous les records pour les catastrophes climatiques, 196 pays participent, dont la France.
1: Alors, Étienne Monin, c'est quoi les enjeux de cette COP27 Eh bien, l'enjeu principal, c'est d'arriver à garantir l'esprit inclusif et l'objectif ambitieux de l'accord de Paris, dans un moment où les turbulences et les crises menacent l'ambition climatique. En deux mots, le fossé s'est encore creusé entre les pays en développement et les pays riches. Les engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre sont insuffisants et la finance climat n'est toujours pas à la hauteur des promesses, alors que des milliards ont été dépensés pour amortir la crise du Covid. Dans ce contexte, l'enjeu, c'est de garder les pays pauvres à bord. Pour cela, ils demandent un mécanisme financier supplémentaire pour compenser les dégâts irréversibles, ce qu'on appelle les pertes et dommages. L'Europe et les états unis traînent des pieds. Ce sera donc l'enjeu de cette COP. Trouver un compromis autour de cette question de la solidarité pour ne pas compromettre encore plus l'ambition climatique qui aujourd'hui nous emmène au mieux un réchauffement de 2,5 degrés à la fin du siècle.
0: Sur le terrain, des dizaines de militants de quatre associations terminent, en ce moment même, une opération de nettoyage sur la plage de la Darche, à Villefranche-sur-Mer. Lifting pour les fonds marins, moteurs, pneus, bâches. L'opération se déroule deux fois par an et c'est obligatoire pour Marc roca président de Villefranche au cœur. Alors il y a tout, des bâches, des moteurs, des morceaux de tuyaux, des pneus, des batteries, tout ce que on a pu récupérer venait de bateaux qui étaient en mouillage sauvage et qui s'étaient fracassés dans les rochers. D'ailleurs, si vous voyez au bout de la plage des marinières à Villefranche, il y a encore un deux-mâts, un voilier qui s'est échoué. Pourquoi Parce que les voiliers ne sont pas immatriculé, que les gens quand ils veulent se débarrasser d'un bateau, ben, ils le mettent comme ça en mouillage sauvage, quand il y a une tempête le bateau s'en va et se fracasse dans les rochers donc tout ce que le bateau contient plus les morceaux de coque plastique se désintègre et on trouve de tout L'opération nettoyage à Villefranche-sur-Mer avec Marc Marc Roca, président de Villefranche-au-Cœur le départ de la route du Rhum à Saint-Malo reporté à mercredi, 14h15, annonce de Joseph Bizarre, organisateur de la course ce matin sur France Bleu. Jean-Pierre Dick, notre Niçois, et les 137 autres skippers devaient partir aujourd'hui. Mais la météo est trop mauvaise, de la pluie, de la houle et de grosses vagues attendues dans les prochaines heures en Bretagne. En volet, les Niçois se déplacent à Saint-Nazaire pour tenter de sortir un peu la tête de l'eau en Ligue masculine. masculine. Le Nice Volleyball est Bon dernier du championnat. Les premiers services sont à 17h. Participez à une course en duo, vous et, et votre chien. Pas besoin d'atteindre la ligne d'arrivée pour retrouver votre toutou. Le canicross, c'est une course avec votre plus fidèle compagnon, attaché l'un à l'autre avec un harnais. La première édition chez nous, c'était hier à l'extrinité. Paul Tillier, vous vous êtes intercalé sur la ligne de départ. Oui, alors il y a de tout des chiens taillés pour le sprint. Vous partez en courant avec votre lévrier Oui. Et puis, il y a pêche. À peine plus grosse qu'un jambon beurre
1: Nous, c'est sur le long terme. Donc, on fait des
0: randonnées 10, 15, 20 km. Allez, avec nous. Ah, ça, c'est infatigable. Est-ce que c'est pas très sur Salut, toi. Tu peux ça... la caresser elle est plus Ça, si vous la lâchez, ça part. comme on n'a pas trop envie de courir aujourd'hui, on va la tenir en laisse. Allez, les chiens et les maîtres sont prêts. Dossard sur le dos, top départ. À l'initiative de ce Canicross, Audrey, elle a eu l'idée pendant le Covid.
1: Aujourd'hui, c'est l'occasion de leur faire découvrir un petit coin de marche à 5 minutes de chez eux. Soit en courant, soit en marchant, mais oui, l'idée, c'est le chien amène au sport, oui.
0: Et voilà le gagnant, Bruno, un peu fatigué avec son berger malinois. Je vous sens crevé, Bruno. Alors, c'est rien de le dire, plus que mon chien, ça c'est sûr. Pourtant, on a l'habitude, mais euh, un peu technique quand même. Hein. Ça monte, ça monte un peu quand même. Hein. Mais là, super parcours et le euh, fait de partager avec son chien une course, c'est top. Comment il s'appelle Benji, qui a 18 mois, donc est euh, tout jeune encore. Hein. C'est pour ça qu'il n'est jamais fatigué, celui-là. Hein. Petit coup d'eau bien mérité pour le
1: duo.
0: C'est bien, Loupé, c'est bien. Et après l'effort, le dépistage. Pas de trophée, mais une prise de sang pour savoir si le toutou est positif à la lèche leishmaniose, une maladie très fréquente sur la Côte d'Azur. Ah, c'est ça, la lèche leishmaniose, maladie potentiellement mortelle pour le chien si elle n'est pas dépistée à temps. Et puis pour finir les vacances en apothéose, pourquoi ne pas aller conduire une Rosalie C'est la fête des Rosalies à Cagnes-sur-Mer. Vous pourrez faire des tours avec de la musique embarquée. Bref, si vous ne savez pas comment, euh, comment euh, gérer votre repas après après-midi, voilà la solution.